0: 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, eh, buenos días, tardes, noches o a la hora que sea que estés escuchando esto. A, no sé si esto será gracioso. El recreo mental que me tomo yo, Lucas Uptain, eh, una vez de vez en cuando para ir y no buscar ninguna cosa en especial. Hablo y hablo y hablo durante un rato, por ahí se llega a alguna idea divertida, por ahí no, pero es más que nada un recreo mental. Así que por ahí te resulta de compañía, por ahí te hace divertir, por ahí es un sonido de fondo. Y la cosa que sea que sea, espero que te entretenga o te guste. Si estás escuchando esto por Spotify, te invito a que le pongas eh, estrellitas arriba. ¿Tenés una opción de ponerle estrellas? Ya ganamos la tercera, eh, ya somos campeón mundial, muchachos. <risa> Pero podés ir y votar y que tenga cinco estrellas y mientras más gente lo haga, no sé qué pasa. Por otro lado, eh, hay una pregunta que se puede dejar en Spotify, me enteré hace poquito, que puedes dejar una pregunta preestablecida. Yo hasta ahora dejaba la que estaba siempre, que era, ¿qué te parece esto? Una vez uno puso, me parece medio una poronga, eh, pero como me gustan las porongas, está bueno. Eh, esta vez la que voy a dejar, y de paso lo consulto porque me interesa, es, ¿desde qué lado estás escuchando esto? ¿De dónde escuchas esto? Y le voy a agregar una más, porque sí, porque puedo, eh, que es, eh, ¿cómo te enteraste de la existencia del podcast? Yo asumo que hay muchos que por ahí se enteraron por eh, mi Instagram o por mis redes sociales. Pero alguno puede ser o por Instagram o por Twitter o por TikTok. Alguno puede ser que haya caído por, por el algoritmo en sí. Alguno puede ser que estaba divagando en Spotify. Porque yo tengo un top 100 de, de países donde escuchan esto. Y tengo que, no sé, el... Es más, les voy a decir. Les voy a, les voy a comentar porque me resulta interesante. Eh, y a, esto ya de alguna forma está arrancando, ¿eh? Eh... A ver acá, estadística, a ver, estadísticas, audiencia. Le voy a leer. Ubicación geográfica de todos mis oyentes. 88% de Argentina, el 4% de Uruguay, el 2% de Chile, el 1% de España, el 1% de Paraguay. Un poquito menos del 1% de Paraguay. Y empieza, a, sigue, menos del 1% de Colombia, eh, menos del 1% en México, menos del 1% en Estados Unidos. O sea, acá hay gente, por ahí son 3 o 5 o 10 o 20 que escuchan en esos países. Brasil, Ecuador, Costa Rica, Alemania, Italia, Dinamarca, Reino Unido, Bolivia, Francia, Australia, Canadá, República Dominicana, Holanda, Panamá, El Salvador, República Checa, Portugal, Suiza, Venezuela, Luxemburgo, ¡Luxemburgo! Israel, Guatemala, Nicaragua, Irlanda, Nueva Zelanda, Bélgica, Lituania, Andorra, Noruega, Honduras, Qatar, Austria, Suecia, Eslovenia, Polán, Polanda, no. ¡Tarado de mierda, Polonia! Pasa que se escribe Poland en inglés. Bueno, se, se entendió. Váyanse a cagar. Tailandia, Malasia, Taiwán, Armenia, Japón, Puerto Rico, Rumania Vietnam, eh, Emiratos Árabes, Hungría, Croacia, Angola, Rusia, Islandia, Malta, Indonesia, Grecia, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Serbia... Bueno, y quedan todavía como Diema. más eh, por ahí alguno de ustedes escucha desde acá, me interesa que me digan yo te escucho desde este lugar porque me da interés. Sí, eso. Eh, compártanlo si les copa, eh, háganselo llegar a otra gente. ¿Por qué? Porque más allá de que el hecho de que lo escuche más gente y llegue a más personas por ahí a mí me, me suma posibilidades de no sé qué, por ahí a esa otra gente le genera algo bonito. Entonces está bueno que se comparta. Por otro lado, eh, si estás escuchando esto por YouTube o viéndolo por YouTube, eh, ponle me gusta, comentalo, le sumo un montón a eso que lo hagas Porque mientras tanto puede que lo siga subiendo a YouTube o por ahí no Más adelante hablaré del tema Y eh, hace un tiempo que no estaba diciendo estas cosas Pero arranca los primeros shows del año Me pone muy feliz en anunciarlo Voy a estar el 20 de enero en La Plata En Hípico Music Bar El 22 de enero en San Justo El 23 de, 26 de enero en Moreno El 27 de enero en Pilar El 28 de enero en Olivos y el 29 de enero en Long Jams. La Plata, San Justo, Moreno, Pilar, Olivos, Long Jams. Esos son los lugares en los que voy a estar actuando en enero. Y en febrero ya voy a estar en Mar de Plata, en Tandil, en San Miguel, en Monte Montegrande creo, y algunos lugares más, pero eso lo diré en el próximo capítulo, eh, cuando tenga más definido todo. Así que si les interesa, en Instagram o en la descripción de YouTube, o busquen, van a llegar a los enlaces donde pueden conseguir las entradas de los shows. Habiendo dicho eso... Creo que se puede arrancar esto, ahora sí Habiendo dicho eso, creo que se puede arrancar esto, ahora sí Habiendo... Ah, que se había retrabado, ¿no? Claqueta, Piggyty. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Tomo té al que, tenga el, que, al que le caliente la ASMR Ahí tienen eh, Hoy no tengo ningún comentario sexual para hacer No tengo nada, nada fuerte para decir Solo una cosa que, que creo que puede estar buena. Ah, no sé si está buena. Eh, una conclusión a la que llegué. Los cuerpos son más lindos con ropa. Las personas somos más lindas con ropa. Eh, como que dentro de, le, le da una forma. El hecho de tener, no sé, una remera, una ropa interior. Es como que nos marca el cuerpo. Nos, nos da un sentido de, de ser al, al cuerpo en sí. Es como... Para mí es, es más lindo un culo con una bombacha... ¿Qué? No. O olvídense que dije eso. Es como... <risas> ¿Qué estaba diciendo, no? Eh, no, pero nunca vieron... Nunca fueron a un museo y ven como tribus indígenas o de la antigüedad que están... En bolas y decís como... Fa, mirá que distintos que eran No, son igual que vos cuando estás encorvado Mirando la tele o usando el celular en el sillón de tu casa Pero totalmente en pija Le pones una remerita a Nike Nike, auspicia este, este capítulo um, Saben que yo anuncié que iba a dejar de subirlo a YouTube en los capítulos eh, Y como me están dando medio mal el grabador que uso para grabar esto Lo estoy haciendo con la cámara porque se escucha bien Y conecto un micrófono Corbatero a la cámara, entonces yo estoy conectado con esto, entonces lo grabo con la cámara, entonces lo voy a subir a YouTube porque puedo hacerlo y ya tengo el video, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Tirarlo? Nada, lo subo y que lo quiere escucharlo lo escucha porque me hablaron con por lo menos 12,5 personas para que lo siga subiendo ahí. Y pensé en explicar un poco En el tema porque creo que puede ser interesante. Yo, para hacer algo, hace un tiempo que me decido hacer algo en base a la. no la triple T. Tini, tini, tini A la triple o cuádruple o quíntuple P me, me baso mucho en las P's eh, Tremendo lo de Tini, ¿no? <ríe> lo de Tini y de Paul Era un, era un podcast de Chimentos Parece que eh, Como que de Paul era un padre responsable y, y ahora está saliendo a la luz Que parece que la ex mujer de Paul Camila Oms eh, Está como no loca, pero que sí es recontra tóxica y se hace cuentas falsas para bardear. Y los insultos que hace son tipo esa negra, anoréxica, merquera. Y es como eh, un poco lo culpo a De Paul, porque si quería estar con una ex que esté bien, hubiese salido con Camila OMS. ¡Ja! Pensaban que no había un chiste, lo hay. Después, eh, ¿cómo se dice? Ah bueno esto, pero yo me baso mucho en el principio de las P Para hacer algo sí o sí tiene que generarme alguna de las P Por ejemplo, que creo que eran eh, Placer, eh, Pasión, Público, Prestigio, Plata O Práctica eh, Sí, son seis Placer, Pasión, Público, Prestigio, Práctica, Plata Por ejemplo yo lo hacía mucho cuando iba a actuar eso. Cuando iba a actuar a un lugar, antes de, de ser más pseudo conocido, para ir a actuar a un lugar pensaba si me generaba alguna cosa. Por ejemplo, si algo no me gusta, no me da placer, no me da nada, pero me daba plata, decía, bueno, lo hago por lo menos porque me da algo de plata, la necesito. Entonces, si bien no la voy a pasar tan bien, voy a estar arriba de un escenario media hora para ganar, no sé, tres mil pesos, me sirve. Porque después con eso pago los impuestos. cuando En el 2000, en el 1905, cuando recién ahí estaban a 3.000 pesos los impuestos. Eh, público, donde digo, ok, no voy a ganar plata, por ahí es gratis el, el show. Pero va a haber mucha gente y me sirve actuar para mucha gente porque me va a haber mucha gente. Que es como la forma en la que hoy en día se hacen las colaboraciones. no Que alguien dice, che, hey, vos sos youtuber, yo soy youtuber hagamos un video juntos, vos haces videos de cocina y yo videos de meterme cosas por el culo, bueno, pero que tu público me conozca y, el, y mi público te conozca a vos, eh, entonces no sirve. Bueno, cuando yo hacía stand-up con todo el ambiente del stand-up, decía, bueno, voy a ir a actuar con, eh, con la gente acá y me sirve porque hay un público que me va a conocer. Por ahí había plata también, a veces puede estar combinadas algunas. Prestigio, puedo decir, ok, no me sirve porque no, no me gusta. No me da plata, no no puede que, puede que no haya un gran público, pero ir a este lugar me sirve. A nivel eh, que me vea otra gente, que mi nombre aparezca en lugares, que le dé que eleve mi nombre a ciertas cosas. Por ejemplo, haber estado en Vorterix, a nivel público no me sumó, mucho realmente, porque no, porque me ve más gente en las redes que lo que me puede ver en un servicio de, de streaming y multimedial, pero a nivel nombre me sumó. Apareció mi nombre en muchos lugares Fue como, ah, mira dentro de, 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 de toda la gente que se suma a esta radio Está también este pibe A nivel prestigio suma esto eh, Práctica, que puede ser No me suma ni plata, ni prestigio Ni público, ni nada Pero me sirve para probar chistes Yo te voy de vez en cuando a algún open mic o algún show Donde hay poca gente, en horarios medio malos Donde el espacio es medio malo <risa> Tirada toda mierda eh, Igual sirve anuncios porque me gusta <risa> Chicos, vengan a este lugar pero Lucas, la entrada es gratis y es en un antro Sí, pero necesito probar chistes eh, Me sirve también ir ahí Para practicar y ver si me van a funcionar Las cosas después Es un público objetivo Na, Nunca No sirve mucho hacer chistes Para siempre tu público Yo por eso siempre hago chistes nuevos Y trato de hacer cosas nuevas Porque si yo hiciera siempre el mismo chiste Para los que ya me conocen Y es como, es como el niño yo no fui La gente que conoce al niño yo no fui Lo sigue por ser el niño yo no fui eh, pero yo tengo que hacer cosas nuevas Porque yo tengo que sumar público nuevo Yo no puedo depender de los 200.000 que me siguen Porque un día se empiezan a aburrir de lo que hago Porque ven siempre lo mismo Entonces, bueno, vamos a hacer cosas diferentes Y por eso sigo subiendo cosas eh, Porque no está todavía la mayor cantidad de gente que puede conocerme Y, y porque también hay un público nuevo por explorar y descubrir Hace poquito, cuando yo empecé a hacer el formato de hacer como monólogos bien grabados en casa Para subir a las redes les empezó a ir muy bien, tipo, no hay video de esos que no bajen de los 150.000 o 200.000 eh, reproducciones Y tiene sus comentarios, sus likes y sus compartidas Y uno fue y me puso, me parece muy monótono el formato, me aburre Fue tipo, bueno, ¿sabes qué? deja, no lo hago más Se canceló el formato porque a él le aburre No, mira, si a 13.000 o 15.000 o 150.000 personas le gustó Cada uno no te guste, que me, seguís, me mirás hace 3 años haciendo videos hablando conmigo mismo Con calidad de Nokia, 5.000, lo entiendo no te voy a juzgar, pero no voy a dejar de hacerlo porque a mí me divierte y porque estoy tratando de mostrar cosas nuevas. Eh, es eso, es practicar. Vos no podés hacer siempre lo mismo porque al que ya te, le gustás, ya le gustás. Eh, y ni siquiera, nunca tenés nada asegurado. Pero, al que, pero hay una cuestión de, de tratar de hacer cosas nuevas. Eh, y para mí, todo esto para explicar que el mejor público es aquel que no te conoce, es un público objetivo. No sé qué tan objetivo igual es el público hoy en día, porque por ahí si yo voy a actuar a un lugar donde no me fueron a ver a mí necesariamente, como ya tengo, soy medio, tengo algunas visualizaciones en las redes, por ahí me presento el presentador y es como, ah, este lo tengo de algún lado, que ya el hecho de que me conozcan de algún lado, un poco me puede sumar o restar, depend depende que hayan visto que crean de mí. Porque si es tipo, ah, este es famoso... Eh, o sea, me tiene que hacer reír O este famoso, lo odio Y que después lo sorprenda O este famoso, me cae bien Uy, espera otra cosa Hay gente que me ha venido a ver a un show Ha pagado una entrada y después me ha dicho No es como en Instagram, y sí boludo, es un show de comedia en vivo ¿Cómo? No va a ser como Instagram, Instagram es un minuto A mí cuando alguien me comenta en algún video Che, es muy largo y dura un minuto y veinte Y es como, ¿cómo que muy largo esto? ¿Cómo que muy largo, boludo? Pobre de tu pareja no debes tener, pero pobre de tu pareja Si sí, esto te parece muy largo eh, ¿Nunca les pasa que para decir Distancias de medida De tiempo eh, No, distancias tipo de, de centímetros De longitud, usan tiempos Como, uy, esto mide como 10 segundos Yo a veces lo hago No tiene sentido, pero yo me entiendo eh, Bueno, entonces Placer Ah, bueno, placer porque lo disfruto Por ahí voy a actuar, por ejemplo eh, año pasado tenido, me habían ofrecido, yo venía a hacer el, el cierre del show que venía haciendo, pero yo Mateo y yo Venía como haciendo creo que 20 shows en, el, en un lapso de 40 días Muchos shows, mucha gira, todo viaje por el norte, por el sur, un montón de shows Y me habían ofrecido, ya estaba haciendo una pausa de un par de semanas para estrenar el nuevo show Y me habían ofrecido, los, mis productores, hacer uno en Doctor Cuatro que era no, no tenía que pagar entrada no tenía que cobrar entrada, pero me daban un fijo, que eran, no sé, 20 mil pesos podría ser una hora en un bar en Torcuato un miércoles a la noche. No es que no quería, es que me habían ofrecido para hacer un show con amigos en, en Villaurquiza, creo que fue. Y era en un barcito que entraban no más de 15 personas, un show de humor negro, eh, al que acepté ir, porque me copaba la idea, porque eran chicos a los que yo los tuve de alumnos en el curso de humor negro allá por el 2019, entonces dije, entre ir otro, lo que tiene el stand-up es que es algo muy solitario. Entonces vengo a hacer 20 shows por todo el país yo solo. Está bueno de vez en cuando estar con gente y hablar con gente y cruzarte a gente que te cae bien. Entonces le dije, miren, en este show voy a ganar por probablemente mil pesos. O sea, no lo, no lo estoy menospreciando, pero entre 20 mil y mil me sirven mucho más los, los 20 mil. Pero vengo ganando bien en los últimos shows. Y la verdad que prefiero ir y reírme un rato y ver amigos actuando Que estar otra vez yo solo en un lugar en, cualquier, en la Loma del Orto Que puedo ir entre otras dos semanas Entonces fui por placer eh, Y después está lo que... Plata, prestigio, placer, público... Bueno, creo que lo, los dije más, más o menos todos Entonces yo cuando hago un video lo hago muchas veces por Tiene todo eso, por ejemplo Yo por ejemplo si no hago videos en las redes que me sumen en la difusión y haga que la gente entre al perfil, después no puedo eh, vender mucho los shows, porque si yo solamente pongo, hey, voy a estar en este lugar, vengan a verme, eh, probablemente la gente no venga, porque o va a haber gente que venga, pero va a haber gente que seas, ¿por qué debería ir a verte? No te conozco. Bueno, entonces los hago los videos. Si yo hago los videos, que me gustan a mí, por suerte, o sea, lo hago por, por placer, porque me gustan, los hago por público, porque sé que les llega a la gente. Lo, ah, P puede ser podcast también ah mira vos, tres horas después caer eh, <ríe> El podcast lo hago por placer ¿Hay un público? Bueno, lo, no lo hago por un público O sea, el público que escucha el podcast obviamente es mucho menor Que el que, escucha, que, el que ve un video de un minuto con 25 chistes por minuto eh, Ojo, igual son bastantes Bastantes más de los que yo podría creer que escucharían esto o verían esto Entonces, yo hago el video eh, de un minuto, porque por público, por placer, porque hago lo que me gusta. Eh, el prestigio no tanto, no es algo que, que, que lo piense en ese sentido. A veces de repente le llega a gente que digo, fa ah, Mirá cómo le gustó a este, qué, qué loco que le haya puesto me gusta, no sé, a esta persona, que por ahí yo lo sigo, me parece famoso, pero tampoco es algo que, que importe mucho, porque son, cuando me saluda alguien en la calle, digo, ¡ah! Mirá, es una persona. No es que digo, mira, me saludó Tinelli, eh, Tinelli. O sea, sí, digo, eh, Tinelli. <risa> mirá, un desodorante metido en el culo. <risa> Pero cuando me saluda alguna persona, digo, ah, mira mirá, claro, sos vos. No es que pienso, ah no, no sos famoso, no, todo lo contrario, pienso, mira una persona es una persona. Fuá, muy bien, estoy muy bien en a nivel matemático, o sea, a nivel fracciones estoy muy bien. A nivel capilar también estoy muy bien, miren, miren el pelito, eh. Fuá, qué lindo que tengo el pelito, eh. Eh... Pero pero eso yo hago los videos, una cosa lleva a la otra, que yo haga los videos, que la gente los vea, que diga, ah, este tipo me da risa, me da risa otra vez, me da risa otra vez, che, creo que lo voy a ir a ver en vivo porque por ahí me da risa en vivo. Entonces yo hago los videos, hay público, hay un cierto prestigio porque es como, mirá cómo me hace reír, hay un placer porque a mí me gusta hacer los videos y lo disfruto, eh, hay publicidad también, después eso lleva a la gente que venga a los shows. Hacer los shows a mí me da placer, me genera pasión, me genera público, me genera práctica, porque estoy haciendo el show, y me genera plata. Entonces me cierra por todos lados. Menos por el culo. <risas> eh, Tinelli intensifies. Y, entonces yo lo hago por diferentes cuestiones. Eh, inclusive me pasa mucho que... Para mí es como es una combinación de todo, te tiene que generar algo. Tenés que hacerlo por alguna razón. A veces yo pienso, si no hubiese hecho, si no, a mí me sirvió mucho la pandemia, o sea, más allá de todas las muertes, no no me sirvió en las muertes, a mí me sirvió la pandemia para ponerme a hacer videos y cosas así. No sé si no hubiese estado la pandemia si hubiese, si hubiese arrancado a hacer todas las cosas que hice. Por ahí sí, en un tiempo más adelante, pero me sirvió para ponerme a hacer cosas. Necesitaba... Eh, estar encerrado Y estar dos meses en triste en la cama Hasta que dije, bueno, vamos a ponernos a hacer videos Porque no puedo estar esperando más a que de repente se resuelva algo Que no sé si se va a resolver Así como todo el 2019, estar paseando perros Durante años, sin ganar nada de plata Ganaba muy poco, perros, con P eh, eh, Lo disfrutaba Me gustaba mucho, me permitía pensar Y escribir y todo No es que escribí en la calle con los perros Tipo, <risa> a ver Firulais, pondame tu espalda Que lo uso de mesa pero eventualmente me dejó de dar dinero y fue como: bueno, ¿cómo puedo generar plata con, con, con los cursos? ¿Vamos a dar un curso inicial? No, vamos a dar un curso de humor negro, que creo que es lo que puedo enseñar. Entonces me puse a ser profesor, P, con P, profesores con P. <risa> eh, ah, yo les daba un diploma al final de los cursos, después por ahí lo adjunto con el. Con el capítulo este, yo daba un diploma cuando hacía el curso de humor negro, que era... Lo había armado, o sea, robé un diplo, una, una foto un diploma de, de Google y le puse un Pokémon. No, te acabas de... Finalizado este curso, te damos este certificado de maestro Pokémon A y le escribí el nombre, lo firmaba, y abajo tenía un sello que era un feto. Eh, no, no era un feto, era, era un camaroncito, pero vieron que los camarones parecen fetos, ingenieros. Bueno un par de personas después de que lo hacían yo se los mandaba por mail y lo publicaban onda si lo hacían cuando lo hacían en mi casa o sea antes de la pandemia lo hacía presencial y les daba el diploma eh, en mano y, y hacía que se saquen una foto conmigo con el diploma <risa> algunos lo subían tipo hey me recibí y los padres te felicito hijo primera persona recibida en la familia <risa> eh, bueno entonces todos tenemos que hacer cosas para generar cosas me pasa mucho que cuando voy a actuar al interior del país y, y voy a, a diferentes ciudades donde por ahí el género no está tan desarrollado Donde no hay... o hay stand-up, o hay muy poco stand-up, o no hay stand-up directamente Y muchas veces los productores de los lugares a los que voy son stand-uperos locales, son comediantes locales Y les pregunto, che, cómo está el género acá? ¿Hay comediantes? ¿Hay cursos? Y es como, sí, yo qué sé La gente no viene mucho Y yo a veces me pregunto si hacen cosas para que la gente vaya no en el lugar de, che, cómo estaba vestida para que le pase algo? No no, no, no ese tipo de, de viejo choto, sino en el lugar de, che, qué hacen para que la gente venga? No, yo qué sé, ponemos promociones en las cervezas, y, y muchas veces pienso, ¿qué haces para que la gente vaya? O sea, eh, yo me acuerdo que hace 5 o 6 años, estaba en un lugar muy, muy terco mentalmente, donde decía, no voy a hacer videos porque no me gustan los videos, no me gusta el tipo de videos que se hacen, entonces no quiero hacer eso Pero en un momento fue como, bueno, pero si no haces eso No tenés por qué hacer lo que hacen los otros haces lo que te gustaría a vos y por ahí eso genera algo Por ahí no, hay un montón de azar Ya lo hemos hablado mucho esto, hay mucho azar, hay mucha suerte Y bueno, todo esto para explicar por qué no estaba subiendo videos a YouTube Porque la P que me da es paja eh, y, y no de la paja buena, sino de la paja de paja? Porque yo lo hago las cosas, o por placer, o por plata, o por prestigio, o por público, o por práctico, o por, o por, práctico, por esto, o por lo otro. Y en YouTube, muchas veces la gente no pone nada. Y es como que digo, eh, yo grabándolo con un grabadorcito así tranqui, es fácil, lo, lo disfruto. Es como, puedo hacer mirándolo al techo. En cambio acá, no puedo subir un video. Tengo subidos mis especiales de comedia. Entre los dos especiales tienen como... 600.000 reproducciones Tengo videos de stand-up ahí Que les va bien, tienen sus vistas Está bien grabado y está lindo Yo no puedo subir un video a YouTube Tampoco quiero subir a YouTube Music Porque eso ya es un trabajo para mí Ya es otra cosa Entonces si yo me pongo a subir esto eh, Y lo subo, tengo que ponerme poner una remera Tengo que más o menos peinarme El otro día una persona en Twitter fue y puso Dibujé a Lucas Uptain. Y el dibujo era de una captura de pantalla De un video de YouTube Que me pareció espantoso Si lo hiciste, vos y estás escuchando esto Te pido mil disculpas Pero me pareció espantoso eh, se lo mostré a Nati y me dijo como Está bien, estás lindo Y fue como, no, estoy espantoso eh, <risa> Hay gente fotogénica O sea, vengo de un capítulo en el que decía Que por ahí no es que eso feo Es que en eh, la, la cámara no se ve Ni el 1% de la belleza Que puedes llegar a tener Bueno, yo no soy una persona fotogénica Yo creo que en movimiento soy más lindo que quieto Yo creo que cuando vos sacás Una foto mía, no hay... No hay Frame, no hay. No hay. ¿Cómo se dice? Sí, frame. Eh, escena. Eh, perdón, estoy modo cheto. Frame es como fragmento. No hay fragmento, no hay foto. Fotograma mío en el que esté quieto, en el que digas pasa. Tengo que estar muy como. Cuando yo quiero poner foto de, de, de portada en YouTube, tengo que estar durante una hora mirando, bueno, a ver esta, no. Siempre estoy como. Soy como un personaje de los Locos Adams. Estoy como. ¿Cuál es? ¿Cuál será? Entonces, me cuesta. Eh. Y justo fue un frame en el que estaba sonriendo, con la boca medio rara. Tenía la, era como, me parecía el personaje de Coraje el perro cobarde. El primo Steve, creo que se llamaba. El que era claramente pedófilo y cortaba el pelo. Busquen Coraje el perro cobarde. Primo algo era. Primo rubio, sonrisa macabra. Era el personaje que más miedo me dio en toda la infancia. Vi películas de terror... Vi cosas espantosas, ese personaje no me asustó tanto como las demás cosas eh, Al revés, nada me asustó tanto como ese personaje Daba mucho miedo, una sonrisa de... Dun, 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 dun. Hablando de eso, eh, ah, vi una película que me asustó un montón Se llama Men de Alex Garland eh, No voy a contarla de qué se trata Mentira, sí les puedo contar, básicamente No, no, me, véanla, se van a traumar un poco Ayer fue Año Nuevo, ah, feliz año todo esto y me costó mucho dormir porque Año Nuevo fue el sábado, el domingo. Eh, llovió un rato acá en Buenos Aires. Yo dormí siesta desde las 4, 5 de la tarde a 8 de la noche. Entonces cuando me quise dormir a las 3 de la mañana, no pude. Estuve como una hora para dormirme. Y en la película hay una escena donde hay una chica que entra a un túnel y hace Y hay, hay como una especie de eco en el túnel. Entonces la chica hace Suena Y vuelve Entonces se escucha Después se va al túnel, está en un bosque en el medio de la nada Saca una foto al bosque que se ve muy linda Y cuando ve la foto, ve que en la foto hay un tipo en pija Y cuando baja el celular, ve que está el tipo en pija mirándola ¡Un horror! No les voy a contar más de la película porque se pone mucho peor Pero cada vez que hay una escena medio de terror Se escucha el ja, 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 ja", Y yo estaba con los ojos cerrados tratando de dormir Y de repente dije ¡Ah, qué lindo que sería dormir! Y empecé a pensar yo solo en mi cabeza ja, ja, ja", Y pensé, si abro los ojos va a estar el tipo en pija al lado mío ¡Tío! no, nada no, mentira ¿Padre? <ríe> eh, usted... Esto lo estaba hablando con Nati el otro día Me pasó que viajé, volví, volvimos de Ushuaia Y yo estaba anotando muchas cosas en mi cuadernito Donde anoto cosas de ideas, de chistes, de cosas que voy a desarrollar Pensamientos suicidas y cosas así Y dentro de todo eso, yo estaba... Elegimos los asientos XL dentro del avión Salía, no sé, 500 pesos más y dijimos, bueno, yo que sé, por, por culones y parar si hay más espacio. Era más o menos lo mismo, pero había un poco más espacio adelante para estirar los pies. Eh, el tema es que estaba lado de la salida de emergencia. Y cuando vos subías, te decía, si estás en el asiento XL, o sea, en la salida de emergencia, tenés que poder ser capaz de abrir la, la puerta de emergencia en el caso de que eh, haya que abrirla. Leí las instrucciones. Y yo, yo las leía así nomás, como que si llegaba a caerse el avión, había que abrir la salida de emergencia. Iba a mirar a toda la gente del avión como... Chicos, yo estoy acá por culón, no por no porque quiero ser el héroe de esta noche. Eh, y lo que pasa es que durante el vuelo, el asiento adelante, por cuestiones de leyes, tenía que estar libre a la hora del despegue. Y mucha gente con hijos se fue para ese asiento a sentarse, a estar charlando entre ellos con sus hijos bebés. Y yo tengo una cosa, y es que vieron que hay gente que le gustan los bebés, no los pedófilos, sino que hay gente que le gusta los bebés, tipo, ¡Ay, te voy a mirar y te voy a hacer caritas y eso! Yo no, a mí no me gusta, a mí no me gusta hacerle caras a los bebés, no me gusta mirarlos ni nada Y creo que eso les atrae Tipo, había un bebé delante mío es una paja, tipo, ¿puedes parar por favor? Eh, <ríe> no me mires más, fijo. <ríe> no, que me miran y creo que el rechazo que yo tengo hacia ellos hace que, que me miren y me estén observando y eso Y en un momento pasó lo que no quería que pase, que fue que mirándome a un bebé, tipo sonriendo Pensé, ay, qué lindo tener un hijo No, no no, no es el momento todavía No todavía Como que dan, me dan mucha ternura a los niños y, y yo siento que entre toda mi historia De, de padres, muerte y cosas así Yo sería un re buen padre Pero no quiero tener hijos todavía No Como que todo lo lindo de, de tenerlos eh, Yo no puedo, soy de Capricornio y, y no puedo no racionalizar las cosas entonces tengo que poner en una balanza Las cosas buenas contra las malas Y siempre son más las malas O sea, las buenas es como eso, Es como yo, pero chiquito Y le puedo mostrar las cosas que me gustan Y nada, es como tierno Y sé que le haría re feliz a toda la familia Porque es como Mi vieja sería abuela, mis hermanos serían tíos Yo sería padre, ¿qué? Eh... <ríe> mi vieja sería madre otra vez <ríe> Eh, mi hermana sería madre otra vez, qué? ¿qué relación tenía con mi familia? ¿no? Entonces, pero todas las cosas que conlleva de. de yo viajo todo el tiempo y, y es traer una persona al mundo, y es como que a mí lo que más me asusta es tener un hijo, es que vos podés tener un hijo y lo podés criar hasta cierto punto, pero eventualmente lo tenés que sacar a la calle, tipo que haga pis y caca, pero además de eso, para que vaya a una escuela, para que vaya a un lugar, para que vaya acá, para que vaya al otro, y no podés estar con él todo el tiempo. Eh, y ahí puede pasar cualquier cosa Y se enfrenta a otro tipo de gente a otro tipo de, de gente Que no sabes cómo lo va a tratar Y además después por ahí de grande te odia Nada, ah, sabes que al pedo Ya fue, ya lo estoy matando eh, Pero cuestión que estábamos hablando con Nati Sobre nombres para los hijos Y ella tenía su idea de nombre si tuviésemos una hija Y yo tenía una idea de un nombre Y para mí si yo tuviese un hijo Pensé, le pondría el nombre de mi viejo que murió De, de, de Leo, de Leonel y me decían, ¿no? ¿cómo les vas a poner el nombre de un muerto? Porque sí. No sé si esto es muy como el capítulo de los Simpsons de Homero contando, ay, a Marsh no le gusta que le talle los coditos o algo así. No, no, esto quiero llevarlo... No está mal que se le ponga el nombre de un muerto a alguien, no. no. Es como en honor. Eh... Harry Potter, Albus Severus Potter. ¿No? Harry Potter, al hijo le puso Alu Severus Potter, ¿por qué? En honor a Dumbledore, a, a Snape Y al papá, que bueno, ya tenía el apellido Potter eh... <risa> Lo que sí es como que Va a parecer que es Lionel por, por, por Messi ¿Cómo se llama tu hijo? <risa> el Dibu El Dibu <risa> El Dibu Upstein. Bueno, si le pones a tu hija... Hay gente que le puso a su hijo tipo Mara y Dona. Ya pensaba que le podés poner una chica chiquita, Pía. ¡Feliz <ríe> chiquita Pía! Ah, ah, ¡Qué lindo! Voy a tener una niña y le voy a poner chiquita Pía. <ríe> bueno, no sé. A mí me pusieron... Yo me llamo Iván Lucas. Y eh, Lucas porque le gustaba a mi vieja el nombre y y algo de casi se llamaba mi bisabuelo y Iván es porque la mejor amiga de mi hermana se llamaba Ivana y si era mujer me iba a llamar Ivana entonces fui hombre me llamé Lucas no está eh, no me llamé Iván no está bueno no es algo muy épico que digamos pero está bueno ir y ponerle como el nombre de alguien que murió y le explicás por qué y qué significó no sé para mí está, es algo honorable eh, pues estaba hablando de esto por el avión XL eh, morir, hijos eh, ¿Público? Ah, Ushuaia Eso, cuando volví de Ushuaia Me pasó que cuando voy a, voy a lugares No siempre está muy desarrollado la comedia ahí eh, Padre, P le, Padre con P Primogénito, no sé qué significa Es el primo Yo le pondría una persona génito Para que sea el primogénito Ese es un chiste, ahí está Ahí ya hay como tres chistes este capítulo eh, y muchas veces cuando voy a los lugares digo porque casi es para que la gente venga acá tipo no hacen videos muchas veces no hacen nada es más hay una promo con P hacen promos de cerveza y eso y es como si la gente del el, vos puedes vivir en una ciudad que si bien sea del interior que viva no sé un millón o doscientas mil o trescientas mil personas que sí bueno sí hay tres bares conocidos en la ciudad pero si vos no haces nada para que la gente te conozca, o sea, por más de que esté el bar ahí y vos hagas una promoción, la gente, con los problemas económicos que hay en el país, es muy difícil que el pool, la gente vaya de uno a un lugar simplemente porque ya uy, mira dos por uno en cerveza y en un show. Muchas veces vos ves que dice show, y dices ni en pedo, qué paja. bueno a mí me pasa, si yo voy a comer un lugar, me pasó que una vez en un aniversario fuimos a comer un lugar eh, y no sabíamos que había show después y era un tributo a Luis Miguel. Que si era tipo una persona que iba y se, 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 se mataba y se, no, se le cortaba la cabeza a una cabra y se tomaba la sangre por Luis Miguel, era como, hey, viene ahí. Pero no era un tipo que cantaba temas de Luis Miguel y temas de amor. Y era como, ni en pedo, yo me quiero ir de acá, ya. Comimos rápido y nos fuimos. <risa> Reactiva, pero sí, no teníamos ganas. Va, yo no tenía ganas, de creo que tampoco. Eh, no sé, no le pregunté, le agarré los pelos y nos fuimos. <risa> Qué horror. Entonces, eh, si vos, a mí me pasa que yo hago los videos, entonces la gente le llega a lugares y el hecho de que yo decir, che, voy a ir a actuar a este lugar, sea como, ah, dale, voy. Cuando por ahí en la misma zona hay cinco shows más el mismo día, y no es que no van porque no les gusta o no los conocen, es porque no saben que existe ese show. La forma en que la gente sepa que existís es haciendo algo para que sepa que existís. Eh, y lo que me pasa con YouTube es que muchas veces yo subo las cosas y, entre, y vos que no sé, tienen 2.000, 3.000 vistas y tienen por ahí 20 comentarios, 30 comentarios, es como, qué paja hermano, porque yo lo estoy subiendo, estoy gastando los megas, estoy poniéndome a poner, eh, e ir, inclusive yo voy y lo anuncio esto por, por Instagram, lo publico que se va a publicar un nuevo capítulo, eh, publicar, hashtag, <ríe> otra P, y me baja la visualización desde las historias. ¿Por qué? Porque entre la gente a la que le importa el podcast... Eh, es mucha menor a la que le importa los chistes que puedo hacer o los videos que puedo subir. Entonces yo subo un video hablando conmigo mismo, sacándome cuatro máscaras, lo van a ver, no sé, las historias 50.000 personas. Yo subo. Y eso, el que lo vea mucha gente y le ponga me gusta a la historia, hace que después, a la próxima cosa que suba, se va a ver mucho. Si yo subo, hey, acabo de subir un nuevo capítulo del podcast y pongo el fragmento de que lo subí a YouTube o a Spotify, eso, por más de que le guste, no sea 2.000 personas que lo ven, los me gusta son muchos menos, por una cuestión de estadística. Si eh, yo subo, tengo 200.000 seguidores y el posteo que subo, lo poste, lo, lo, me gustearon 20.000. Y es un chiste, si subo algo del podcast, lo van a me gustear de esa estadística por ahí 1.000 o 2.000. Es mucho, sí, estadísticamente con la cantidad de gente que ve lo que hago, es mucho peor. Mucho, no peor, mucho más, menos. <risa> peor redactor del mundo, ¿no? Entonces, cuando yo subo cosas a YouTube... No solo me baja el número, sino que publicarlo hace que baje. Y ya de por sí la gente que lo ve no comenta tanto. No me gustea, no lo comparte. Entonces termina siendo que yo tenga... Vos entres a mi YouTube y tampoco se suscribe. Entonces yo tengo YouTube. Eh, mis especiales de comedia con más de 200.000 vistas cada especial. Con sus comentarios, con sus me gusta, con todo. Los capítulos del podcast que tienen algunos 10.000, 8.000 y de repente 2.000. Eh, y me gusta tipo 200. 100 me gusta. Comentarios... Ay, comento porque me dijiste que comente. Y es como, dale hijo de puta, ponele voluntad Porque si no le pones voluntad ¿por qué le voy a poner voluntad yo? Pasa un poco por ahí Entonces, hoy lo subo La próxima vez por ahí también eh, Porque sé que hay gente a la que le gusta en, Naturalmente, entonces no quiero cagárselo a esa gente Por la gente a la que no lo hace Pero pienso como que Si yo hago esto como un recreo mental Y como un recreo para disfrutarlo y pasarla bien De repente ir y subirlo Y por momentos no pasarla bien Es como, y mira. Yo qué sé. Eh, después no esperes que lo hagas, ¿entiendes? Me pasa con... Como tiene que ser... Eh, tiene, tiene que ser del, lo mismo que yo doy, tengo que recibirlo, de alguna forma. O sea, yo no hago para recibir. Pero hago por placer, público, plata, prestigio, por un montón de cosas. Eh, pero si yo hago algo diciendo que a cambio no recibo nada de lo que doy, Pienso, ¿para qué lo doy entonces? No voy a seguir tratando de explotar en un lugar donde no está pasando nada. Eh, como con las amistades, ¿no? Por ejemplo, hay un amigo que... Yo soy una persona que de, en base a mi experiencia familiar, en donde he tenido tipo abandonos de, de padre, eh, el, el de sangre, eh, me cuesta mucho soltar a la gente en el sentido de abandonarla. Yo ni no impedo, si yo soy amigo de alguien, nunca voy a dejarte colgado. Por ejemplo, a mí ser impuntual me duele mucho. Yo trato de ser muy puntual, inclusive tanto que a veces llego antes. ¿Eso es ser puntual? No, es ser más temprano de lo puntual. Pero por ahí, me... si las fiestas a las 9, yo llego a las 9, a las 9 menos 20. y Después me... me dicen, che, mirá que voy a llegar más tarde, llego a las 10 y media. Bueno, no importa, me quedo una hora y media esperando porque yo siento que si llego más tarde, por ahí vos me estás esperando desde antes. Entonces... Eh... Eh, vas a sentirte mal y pensar, uy, no viene, le pasó algo, ¿qué hago? No sé, bla, bla, bla. bla A mí me pasó muchas veces estar esperando a ver si llegaba alguien a buscarme. Entonces digo, voy a llegar temprano. O sea, yo soy un buen amigo. Estoy. Cuando estoy, estoy. Eh, y si soy tu amigo, estoy. Y te hablo y te contesto. Y, y está todo bien y te escucho. Y me ha pasado que hay gente que... Una de las cosas más difíciles de la vida adulta es coincidir con otras personas. Porque por ahí... Vos querés ver a alguien, esa persona te quiere ver a vos, pero ese día trabajás, ese día el otro trabaja, o un día está uno cansado, el otro más cansado, entonces te cuesta encontrarte con otro. Porque ya no tenés 5 años y te ves en la escuela. Hay gente que yo conocí en mi vida adulta en la cual digo, si esta persona lo hubiese conocido en la primaria o secundaria, seríamos mejores amigos de la vida. Nos veríamos todos los días y todos los días nos reiríamos. Pero ¿qué pasa? Somos adultos, vos tenés tu trabajo, yo tengo el mío, yo tengo mis actividades, vos tenés tus actividades, yo vivo en este lugar, vos vivís en este lugar, no nos cruzamos todos los días, entonces es difícil la relación, pero está ese cariño tácito y ese amor tácito donde sí nos queremos, no, cuando nos hablamos está todo bien, eh, pero no, no nos vamos a ver todo el tiempo y casi no nos vamos a ver. Hay un amigo en particular que yo tengo en el cual hemos hecho comedia durante muchos años juntos, nos hemos cruzado muchas veces y nos hemos encontrado a charlar muchas veces. El tema es que las últimas veces siempre que nos cruzamos fue porque yo le mandé mensaje para que nos crucemos y para encontrarnos. Y yo siempre pensaba, tipo, che, no sé, por ahí le pasó algo, no sé, por ahí no quiere charlar, yo qué sé. Y cuando le mando el mensaje es como, ah, dale, sí, de una, vamos. Y nos encontramos y charramos dos, tres horas y está todo bien. Y otro día pensaba, las últimas dos veces que lo vi fue en diciembre y en febrero. No hablamos desde febrero más o menos. Espero que esté bien, quiero que esté bien. No sé, no lo sigo en las redes, es otro tipo de amistad. Eh, y al mismo tiempo pienso... Si yo te tengo que hablar para ver si solamente las veces que nos vemos es porque yo te hablo, me da un poco de paja, porque pienso que solamente yo estoy tratando de que pase algo. ¿Se entiende? Es como si yo te hablo, si yo no te hablo, entonces vos no, no, no me hablas Si yo no te hablo, no nos vemos. Eh, depende de que yo diga, uy, a ver cómo está esta persona. Entonces, si voy a depender de eso para que nuestra amistad siga, entonces un poco me, me la baja, porque siento que estoy entregando más yo de lo que estás entregando vos. Y si sobre todo no me comentás en YouTube, <risa> menos voy a querer. Eh, o sea, uno no tiene que hacer para esperar algo del otro. No está bien. No, no lo haces esperando, lo haces porque querés. Pero uno no puede dejar de esperar un poco. Porque si vos vas y das y das y das y el otro lado siempre está como, ay, gracias, gracias, gracias. Es como, ¿sabes qué? Deja. Deja, no era necesario. Al pedo. Al pedo estoy intentando algo que no está pasando. Eh... O sea, está ese cariño, todo no funciona así. Al menos a mí me pasa que si yo hago esto, voy y doy y doy, y siento que del otro lado no hay una devolución eh, de alguna cosa. Eh, no, no es recíproco. P. Pero recípoco. Hay un chiste que yo hacía que era mi chiste favorito de durante un tiempo que era que todos los cantantes eh, argentinos que eh, fallecieron o tuvieron un accidente en la ruta, el nombre de todos arranca con la, let con la letra P. Tapapo, Pepo, el Potro Rodrigo, Poshilda, <risa> Pachano. <risa> bueno, entonces eso, como que... Siento que tiene que ser igual del otro lado. Y, y cuando no lo siento igual... Eh, un poco me da paja hacerlo Y si me da paja hacerlo No es una buena paja Entonces no me da a hacerlo Entonces voy a seguir subiendo esto a YouTube Durante un tiempo seguro que sí eh, Si estás ahí mirando esto Y entendés un poco esto Y estás escuchándolo Más allá de hacerte la paja Ponle un comentario Ponle un me gusta Cosa que yo diga Está bien, lo sigo subiendo eh, No sé Para mí es, muy, es, es un tema de energías si vos sentís que das una energía y el otro no te la devuelve, un poco no da como salir de ahí. Cuando le das más amor al otro de lo que te da a vos. Cuando le das más, más no sé, más fuerza de la que te da a vos. Cuando, bueno, yo al público. Eh, muchas veces me ha pasado que yo actuar en lugares... Eh, yo tuve una vez un curso de teatro donde la profesora me pidió que yo vaya y actúe mis chistes ahí. Era un día de lluvia, había poca gente en el curso... Eh, y en el curso había, no sé, tres personas, había faltado dos, ahí éramos como dos personas y yo era una de las dos o tres que había Conté mis chistes y me dice, uy, se cagaron de risa con los chistes, ¿eh? Y me dijo, está muy bueno, pero ponele más energía, hacé de cuenta que estás ante mil personas Y es como, no estoy ante mil personas, estamos ante dos Yo me voy a hacer de cuenta que hay mil cuando hay dos eh, Pasé un poco por ahí si vos estás en un bar y son 15 personas las del bar y sube a alguien y actúa como si fueran un millón, por más de que es como, ay, qué lindo, mirá cómo nos trata, como si fuéramos un millón, también puede ser como, che, ¿no te das cuenta que somos dos personas acá? Como, mirarnos a la cara. Que vos creas que estás en el Gran Rex cuando en realidad estás en el culo antrobar, hace que, va, al menos a mí me pasa que yo como, no estás presente, estás pensando que es un millón, actúa, mirame a los ojos, si me puedes ver a los ojos. Lo mismo pasa cuando actúo en un lugar para mucha gente. Yo cuando salgo a actuar para mucha gente, no es que no le ponga energía. Le pongo la energía para la gente. Lo que hago es salir, giro la cabeza, trato de mirar a todos, aunque no vea a todos, trato de mirar a todos para decir, hola, 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 ¿cómo están? Allá en el fondo están bien, te hago partícipe. ¿Cómo estás? Te hago que te... Por eso después salgo y saludo a todos. Porque me gusta, me da, me da cansancio, sí, pero es como, hey, eh, gracias por venir, compé. Gracias. Gracias, padre, gracias. <risa> Salgo y saludo porque es como, che, pagaste una entrada, me diste tu tiempo, viniste un rato antes, tomaste un colectivo, un auto, te baneaste, eh, en el mejor de los casos, invitaste a alguien, eh, te cediste un poco de vos también, de tu orgullo y de tu dinero o lo que sea, porque le dijiste a alguien, venís conmigo, y es como, ok, bueno, ya está. Si ese show salió como el culo, te que dar a responder por la otra parte. Yo no me, por ahí ni me entero. Eh, pero sos vos el que va a tener que decir a la otra persona Perdón, pensé que iba a ser divertido en vivo Entonces, ¿yo qué hago? Salgo a decir gracias por venir Estoy un poco de mi tiempo Así como vos me diste el tuyo Así, nada más, así no es tan efímero y es tipo, hey, gracias eh, Bueno, gente, gracias por venir Gracias por darme su dinero, Dios, idiotas No, yo podría ir a hacerlos reír Durante una hora y media e irme a la verga Pero prefiero ir y saludar Porque yo revaloro lo que hayan venido Y que estén ahí Y salgo a saludar y digo, tipo, che, gracias. gracias O perdón Cualquiera de las dos, las que les funciona a cada uno. Eh, es un poco eso, dar y, y recibir. Y si sentís que no recibís, ¿por qué darías? Es el, el chiste de Friends. El de nadie hace algo por una cuestión. Nadie hace algo solidario simplemente por lo a todos lo hacemos por algo. Entonces, si vos haces algo bueno, lo haces porque te haces sentir bien. Si no te haces sentir bien, ¿por qué lo haces? ¿No? ¿Por qué, está, por qué estarías en algún lugar donde no te sentís bien y no, no lo disfrutas nada? No, por algo lo estás haciendo. Eh, es como cuando das ropa o das plata a alguien en la calle. Y es como después, se viene alguien y te dice, te puedo pedir, no, pasa ya la idea anterior. Y esa persona es una persona nueva Con una vida diferente Con otra vida Con otro tipo de insuficiencias Otro tipo de necesidades ¿Qué le sirve a esa persona que le digas? No, ya le di a la anterior ¿Qué te pensás? ¿Que todos los que somos indigentes <ríe> Somos la misma persona? ay ah, gracias porque leíste a la anterior Ahora yo también tengo para abrigarme No Pero vos igual ya te sentís conforme Porque sentís que ayudaste a alguien Porque a alguna persona ayudaste eh, pues te sentís bien con eso? Entonces si, no, si no, se, no, no recibís algo a cambio, ¿por qué lo harías? Todos hacemos algo para recibir algo a cambio. Por una cuestión de lógica. ¿No? No hay algo donde alguien no quiera recibir algo a cambio. Sea plata, sea conocimiento, sea placer, sea... Eh, conocimiento. Pokémon. Pikachu. Eso, todos queremos recibir algo a cambio. ¿Qué cosa? Bueno, depende de cada uno, pero uno quiere recibir cosas si no no lo vale. ¿Por qué lo valdría? Como que te, te pones un valor. Con el tiempo uno tiene que valorarse, me parece. Me pasa, no sé, a mi abuela me pasa esto, que yo por ahí voy y si yo no le mando mensaje, por ella se cuelga y no me habla. Y puede pasar, una vez me pasó que ya hace un año más o menos. Un día la llamo y me dice ah, hace mucho no me llamabas. Le digo vos también me podés llamar. Y me dice ah, bueno tenés razón. Y me sentí mal yo, me sentí culpable por hacer sentir culpable a una vieja de 80 años. Fue como bueno también que tienes 80 años, cuando vos naciste ni había WhatsApp, todavía estaba en guerra el mundo, tu familia se escapó de, de Polonia, así que no te voy a hacer sentir culpable por esto. Te voy a llamar yo todo lo que pueda, a veces colgaré, a veces no. Pero si tenemos más o menos la misma edad, un poco te voy a juzgar, tipo dale, que tengo que hacer? solamente yo y estar hablando si yo no te hablo y vos no me hablas nunca, te digo, ¿qué? o sea que esta relación depende de mí? digo, mirá, no, si solamente depende de mí. No sé. Es un poco eso, ¿eh? Por ahí son mambos míos de, de la infancia y de, de necesitar que sentir que el, el otro está. No estoy seguro. Pero si siento que el otro no está, digo, ni un poco deja, un poco que me alejo. A mí me la baja. Netflix es igual. Cuando vos un rato no contestás, ¿qué te dice Netflix? ¿Estás ahí? Eh, porque también necesita Netflix saber que estás ahí del otro lado. Por eso te pregunto, ¿estás ahí? Y muchas veces no le contestás. Ay, qué denso. ¿Sabes lo mal que se debe sentir la aplicación? Cuando vos le decís, no, no ¿qué sé, está, Basta. Que no me jodas, no me ropas las pelotas. Ay, bueno, está bien, perdón. Por eso, después aumenta la suscripción y después va y deja que, no deja que la gente comparta la, 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 la contraseña y las cosas. Porque dice: encima de que dejo que se compartan, les pregunto si está y no me contestan. Está lastimado. Tiene sentimientos. Es una, una aplicación con sentimientos. Una plataforma a la cual. Plataforma, con P. Eh. <risa> Aquí llegó la triple P Pini, pini, pini Pene, pene, pene Ah, vi que... Va a sacar ahora a Tini, un tema con la Joaquí Estoy muy fan de la Juáqui. se me pegan todas las canciones Tipo, todo, el, todo lo que el amor que sentía por el Nova Ahora lo tengo por la Joaquí, porque la Juáqui hace temas muy parecidos A nivel letra, no sé qué pasa Tipo, a nivel letra es que, que es muy diferente a nivel vocal es medio lo mismo que todas. A, no, a nivel vocal. A nivel letra es medio lo mismo que todas. Porque a nivel letra es como... Eh, en vez de turra, turro. Turro, que... Ah, turro, como... Me me atraganto con tu pija. Piro tu semen. Estoy dura como lija. Como que todas las letras son un poco la misma pero la voz es como... Es como una especie de... Beboteo como una nena de 15 años, pero que tiene como 30 cantando y es como una especie de invitada de los podcasts pero son, son pegadizas las canciones. Eh, ayer estaba viendo. Vi Top Gun Maverick y en un momento dicen, no se la vieron, es el piloto. Y yo estaba tipo, no es la nave, es el piloto. pues si me gusta que eran tu tu puse mi toto. Estoy medio sin ídolos últimamente. Me cuesta tener ídolos. Como que mis ídolos siempre fueron en la comedia. Tipo, todo lo que te, lo que yo tuve de ídolo o, o se murió o fue denunciado por abuso. Y es como, ah, la puta madre, no puedo tener ídolos. Eh, Luis y Kay, y, tipo, lo denunciaron y es como, es difícil seguir escuchándolo después de lo que pasó. Lo escucho, lo veo, veo sus shows, porque ya están no descancelados, pero bueno, se hizo una paja enfrente de un par de personas sin su consentimiento. Eh, dentro de Eso Dentro del umbral de cosas que se puede hacer Matar, violar y todo Está, es horrible No es tan horrible como lo demás Entonces pueden estar en libertad Y sigue haciendo shows Y tiene un montón de público, ahora que es súper machirulo Público tipo de, sí, son todas unas putas Y sus shows siguen siendo muy buenos Los chiles, es un gran comediante Es uno de los mejores escritores de comedia Y comediantes de la de, de los últimos tiempos, de los últimos 30 años diría yo Pero me cuesta verlo objetivamente como diciendo Si sí, sabes qué, te escucho y voy a hacer de cuenta que nunca hiciste lo otro Porque no, es raro, es difícil eh, No lo sé Qué pausador eh, Siento que está... El otro día vino Fede, mi productor, con pen eh, a brindar acá en casa por Año Nuevo, por Navidad, yo qué sé. Y me trajo un regalo, me trajo un tocadiscos. Eh, un tocadiscos de, de, de regalo y un disco de Gustavo Cerati, que se llama Fuerza Natural, el disco. Y, y fue muy loco porque yo, yo escucho música por, por YouTube, o por Spotify o por MP3 en su momento, cuando, cuando tenía cuatro años. Y desde que tengo el, el tocadiscos, me pongo a escuchar música y pienso, tipo, che, debería tener un... quiero comprar más vinilos. Eh, Vicente Vi, Vinilo. Quiero tener más, más discos. Porque lo, me lo puse a escuchar y fue como... Quiero sentarme en el sillón a escuchar esto, dejar la música de fondo y no hacer nada. Y son más caros, obviamente, los vinilos, porque son muchos de colección, no se hacen tanto y por ahí te salen, no sé, mil ocho mil pesos. Y repensé, recompraría re esto. Eh, como que muchas veces está esa cosa de ¿por qué vas a ir a un recital a ver algo cuando lo podés ir y escuchar en tu casa gratis eh, sin estar rodeado de gente chivada? Y porque la experiencia es diferente, porque la música marca algo en vos. Como bueno, los ídolos te, te marcan algo, te hacen... La música hace que sientas algo, te lleva un lugar, es una máquina del tiempo. Yo pongo el disco y escucho de o Fuerza Natural o Cactus, eh, de Cerati, y me lleva a lugares. No sé, para mí, eh, la música de, de Cerati y de Sol Estéreo, es, eh, no es mi infancia, pero sí. Viajábamos en la ruta de la noche, yendo de Buenos Aires a Mar del Plata, de, de, de Capital a Mar del Plata, y teníamos un disco que ponía todo el tiempo Leo, y en el disco se escuchaban seis canciones. Era un disco tipo, no sé, de, de, de parque arribada Rivadavia. Y las canciones eran eh, Without Me de Eminem, era eh, Hey Ya yeah, de Outcast, era eh, ¿Qué sabes tú de mi placer? de Z. Yabu o algo así. Eh, era Di Rap, la de como te, te, te digo, te digo que no estás, tú mete cuando quieres. Porque, bueno, y era en la ciudad de la furia. Y yo tengo recuerdos de estar acostado en en el auto durmiendo a la madrugada y que de fondo suene la ciudad de la furia entonces yo poner un, en el tocadiscos un tema de y escuchar su voz o ir y pagar para ver algo de él no... es, es otra cosa no, no es ir y estar eh, no, no es tipo uy mirá, puedo hacer esto no, porque es como estar más cerca de esa experiencia es viajar hacia ese lugar Y llega un punto en el cual creo que la plata no importa Querés tratar de revivir Y reencontrarte con esos lugares Con esos momentos y sentir que estás más cerca De esa sensación que alguna vez tuviste Sea pagando entrada O teniendo un hijo O, o viajando Es encontrarte un poco con eso Que alguna vez te, te, te hizo feliz ¿No? No lo sé Nati. ¿Qué? El, el capítulo está terminando medio bajón. ¿Podés contar el chiste? Sí. Ah, bueno, eh, Nati va a contarles un chiste para terminar. Eh, que es el mejor chiste que. Y el único que creo que, creo que se sabe. Eh, así que bueno. ¿Qué linda que estás? ¿Cómo estás el culo? Ah, ok, bueno. para, eh, Acércate un poco más. Ok, te escuchamos. Bueno, eh, va una persona al zoológico. Y le habla el encargado del zoológico y le dice: Disculpe, señor, ¿esta tortuga es marina? El señor le responde: Sí, señor. Y el otro le dice: ¡No, no, Marina, ¿qué te hicieron? Te convirtieron en tortuga. Listo, me voy. Nos escuchamos en el próximo capítulo.